0: 主播壳工作室，童晨杰的正常生活。哈，大家好，欢迎来到童真杰的正常生活。然后，童掌柜到了西宁啊，这次是来参加 First 青年电影展。然后呢，也是非常荣幸的，请到了两位青年的女性电影人。然后啊，我们的导演苗吉娜和制片人刘小戴，你们俩表情怎么那么，<笑>就是搞得我也有点紧张了啊、哦，好像前两天不是这样的。两位辛苦了。然后主要这次是因为掌柜也是很，呃，有幸参与了二位一起的作品，啊，然后叫做《三三两两》是我们训练营的其中一支短片，然后正好明天要首映，然后两位刚刚是盯完后期，所以就把两位薅过来了啊，然后都没怎么睡觉，然后就过来聊天，嗯，那先给我们
1: 听众朋友们打个招呼吧，然后自我介绍一下，嗯、简单的自我介绍一下，导演先生。好，大家好，我是三三两两的导演妙吉娜，然后这一次也非常荣幸能，呃参与到佟掌柜的播客中，然后我觉得就是在这部片子中能和佟掌柜合作，然后，嗯、呃，佟老师饰演了梁医生这个角色，我是整个过程中非常的开心，就从最开始见到佟老师的时候，其实就，嗯、呃，觉得有找到那个角色的影子，所以我觉得是非常珍贵的一次体验。嗯，谢谢导演。<笑>嗯，谢谢童
2: 老师，谢谢导演、嗯。然后我是三三两的制片人。然后我们这次其实是一个相当于全女性剧组。嗯呃、然后我之前对童老师的印象是超模嘛，啊、嗯呃，都大家都有所听说。啊、呃，然后这次也是非常有幸，不仅是参加这次播客，然后可以有幸邀请到童老师，嗯、呃，给我们做一次非常精彩的演绎。然后后面的话就是童老师的表演，大家可以在呃 first 首映礼上看到。
0: 对，那明天就是首映礼了。二位现在的心情怎么样？<笑>
2: 有点忐忑。导演呢？我觉得导演蛮
0: 有自信的呀。刚,刚进来说，<笑>我觉得很满
1: 意，我觉得还可以。<笑>因为因为可能这两天就后期的时间太紧张了，就基本上。嗯、呃，两三天的时间都没有怎么睡觉，然后现在也正好是刚刚做完了后期，嗯、然后过来这里，其实觉得心里是舒了一口气，就是整部影片没有说有太大的遗憾，能够明天在非常大的荧幕上看到它，其实还是很期待的。嗯，小戴的，因为我这个来 first 十年，以前都是记者媒体过来的、嗯，所
2: 以这次是大家我自己的片子，其实被以前的同行去评判，所以我压力会更大一点。以前没得罪什么人吧？嗯、对，其实是的，就是。不过没关系，我觉得开放评分，而且我对妙导的片子当然有有信心了，嗯，呃、他肯定是在。不说及格线，我觉得在优秀水准上，可能我们这个更加精益求精。我觉得如果后期时间更长，我们拍摄时间更长，包括可能有一些准备工作更充分，它会有更好，可能会对自己的片子想要更加的一些高要求吧。呃，但是童老师和江老师，我觉得两位的表演是在我心中的话，就达到一个满分的程度吧。
0: 哇塞，这就满分啦！<笑><笑>我还没拿出真本事就满分
2: 了。对，我觉得反正可以多期待一下两位老师的表演。嗯，对，呃
0: ，刚才提到江老师啊，也可以给我们介绍一下此次我们的几位演员的阵容，因为三三两两，一共其实就只有四位演员，对吧？然后制制片人来介绍一下
2: 。对，<笑>然后我们这次其实他的片子的定义，可能有的人会觉得是女性主义，所以我们请到的两位主演白丽珍是由江抒颖老师扮演。嗯，杨医生是由童承杰老师扮演、嗯，呃，另外两位男性角色呢，分别是袁立国和鲁浩老师。嗯、其实我们当时在选角的时候，肯定因为就是女主角的呃优先的决定、嗯、呃，然后导演那边其实有一些意向，但是我们其实。最后的决定是根据这几位角色的搭配，因为这几位角色之间，他不是单独的，更加要看他们之间的融合状态以及他们的角色的一个呃一个对手戏的一个感觉、嗯。所以导演他是一个呃，我觉得跟他合作下来，他是一个呃感觉系或者是情绪系的，但他自己又有自己内心非常笃定的想法、嗯。然后我们基本上在跟他讨论这些角色的时候，他也会。呃，更加希望是演员去参与到这个角色的一个共创，所以就是几位老师，其实当时选定下来，呃，包括我们之前聊下来，大家都是对这个角色，首先是感兴趣，嗯、然后呢，包括童老师在我们聊的时候，觉得聊得非常好，首先他对剧本也是非常的。嗯，深入的了解，呃，包括他可以根据自己的经历去呃聊这个角色的他的参悟，然后最后导演其实会根据几位演员他们平时的一些生活的成长的一些经验和一些、嗯、一些表演履历，呃，去做这个台词或者是呃结构上的一些调整。所以就是这几位演员加入到我们这个戏来，我觉得是一个所有主张跟演员的一个共创的一个作品，嗯。嗯，好的。那呃，刚才小戴讲了那
0: 么多，其实我们的听友朋友们可能因为他们没有办法很快的第一时间的看到我们这部片子，所以他们其实对这个故事是还是比较陌生的，包括对白丽珍的角色也好啊，包括梁医生还有其他两位角色，其实都会有一点呃不知道我们在说什么呵呵。所以呢，就是我想请导演。嗯，给我们讲一下大概这个故事是什么样的，然后我们后面再聊到角色的时候，可能我们的听友朋
1: 友们可以更好的去理解代入嗯。嗯，好的，嗯嗯、呃，三三两两的话，这个故事一句话概括一下，就是两位警察，一名女法医带着一位女嫌疑犯。来到了郊外的一个山坡上，寻找这位女嫌疑犯杀害的丈夫的尸体。嗯，然后就是乍一听的话，会觉得这是一个悬疑类型的影片、嗯，然后带有犯罪色彩。嗯，但是其实我们的整个故事的话，更多的是聚焦在这四个人物上，没有说太多的去关注案件背后的一些证据啊这些，而是嗯，在四个人一起。上山，然后挖坑的这个过程中，他们如何逐渐了解彼此，然后靠近彼此？其中，尤其是，呃，梁医生和女嫌疑犯白丽珍这两位角色之间的一个，嗯，关系的递进，是大概这样的一个故事。嗯、然后，嗯，在整个影片的过程中，因为它其实很短嘛，大概十成片出来是十三分钟左右、嗯，所以其实，嗯，我们在创作。的时候也是秉持着简洁的一个初衷，就是说没有想要把故事讲得太复杂。它其实就是一个，嗯，探索白丽珍这个女人背后的一些，嗯，她对爱情的一些一些看法，然后包括梁医生，然后甚至其他两位男性角色他们对于爱情、对于婚姻、对于家庭的一些看法。然后最后，嗯，影片的落点可能也只是在一个小小的。嗯，一个不可以剧透的点上
0: 、嗯<笑>啊，对对，这个绝对不能剧透，<笑>绝对不能剧透。对，呃，其实我当初看到这个剧本的时候，一开始我是觉得说抱着一种，其实我我说一下我是怎么样跟大家能够有一个接触，其实是我呃我的好朋友。雷克斯嘛，然后呃，听过我节目的朋友们应该也认识他，他上过我的节目。然后他是他是制片人，他也是制片人。然后他在看到了这个短片的介绍的时候，就跟我说：“哎，这个角色，这两个角色好像你。”都可以去试一试。然后他说我：“我哎，我认识认识导演，认识制片人。我不知道他说的是真的假的啊。嗯、我们在这里对一对。嗯”然后我说：“我去我去帮你推荐一下吧。”我说：“可以啊。”我说：“我想试一下，因为呃，其实我一直对拍电影是非常感兴趣的。那之前也有一些作品，但是可能大家还没有看到。嗯、呃，就说来那去试一试吧。”然后接下来就是正好我的经纪人又来问我说：“哎，正好 First 有这个训练营的短片的呃选角，然后你要不要看看哪个适合你？”然后我说：“哎，那这不是就感觉你知道有的时候有些事情它就是有一个 sign 在那里，然后呃以这个预兆就感觉跟我说，童真姐你好像他机会还蛮大的，好像同时有两波人在帮你推荐啊。但是那个时候其实还是处在呃一种就是哦可以试一试。”这样的心态，因为我觉得确实训练营我也不太吃得准。老实说，就是一开始，比如说，嗯，导演的风格跟我是不是合适啊？然后，呃，大家的工作方式能不能，呃，合在一起？因为我一直是觉得，就是在，呃，特别是电影的拍摄当中，就是，呃，导演和演员是需要有一个非常充分的沟通，同时演员也是非常需要去前期。去参与到一些剧本，或者说一些创作的理念，起码要给到导演。然后，如果双方的，嗯，我觉得观念是比较合适的话，那这个作品的话将会呈现出更加的生动和丰富的层次。嗯，所以当时，呃，我就，呃，就是也很荣幸，然后就收到了剧本，然后看了剧本之后就很喜欢。真的就是，我看第那天晚上可能一点多收到剧本，然后我当天晚上就连续看了三遍，然后第二天说要聊一聊的时候，我又看了两遍，然后我就觉得这个剧本，呃，他很怎么讲，就是他呃，看上去好像有点平淡，一开始都是非常平淡的，然后他最后在接那个东西的时候，其实作为悬疑来说，我觉得都是。在我一个看了那么多悬疑小说的人的观念当中，我觉得这个悬疑是，呃，特别是女性向的来说，我觉得是非常合格的。因为，嗯，我是看很多阿加莎克里斯蒂的小说，所以他的小说其实对于手法的描绘，他不是特别的说，呃，去精益求精，或者说有一些惊世骇俗的手法，他通常都是以情感为导向的。然后，为什么杀人，以及呃，在杀人之后。呃，为什么没有会被第一时间被发现？其实中间也是有很多的情感，有很多的人物关系在主导他的。所以我看到这个剧本的时候，我就觉得说，哦，第一感觉是悬疑 ，OK。然后第二个感觉就是，确实每个主人公他都有他自己的一条暗线在里面，虽然很短。但是导演都有非常用心的写到，所以你记得我们第一次聊天的时候，我就想说，哇，这个感觉都可以用一个长篇的篇幅去把它全部丰满起来，这个故事就会变得非常的有趣，嗯，嗯所以呃，二位就是在创作的过程当中，其实我很想问导演，你记得我在现场也问过你，为什么叫三三两两、嗯，对吧？你当时跟我讲的是。鱼行不独字，三三两两句嘛嗯，嗯，然后跟我们的
1: 听众朋友们也讲一下吧，嗯、这个名字的来源好不好？嗯,嗯,嗯对，就刚刚童老师也提到，鱼行不独字，三三两两句，就是，嗯，这个词的词源就是讲，我觉得讲到人的一个社会属性吧，就是，嗯，嗯就像鱼儿他们是成群结队的，人也是三三两两的聚在一起。嗯然后，嗯啊，这个片名它首先给我一种很轻松的感觉，因为，嗯、呃，虽然是一个悬疑的设定，但是我并没有想过说把它去写成一个很重的故事，想要去找到一种轻盈的质感，嗯、所以我觉得《三三两两》它就是用一种非常轻盈的方式去描述出了人的这种社会属性，然后整个影片它也是。关于嗯、呃，讲述的就是人和人的羁绊。然后我觉得，嗯，就就我自己来说的话，嗯，我觉得我们会倾向于去嗯和别人待在一起，我们会依赖于陪伴。但是如果有的时候我们更深、更深刻的去想的话，又会觉得。嗯，这些羁绊往往会有一些虚无缥缈，这个就落到我们的故事的一个主题上，嗯、就是包括影片的最后，我们怎么样去，嗯，探探讨说这个羁绊它对于人来说是。什么样的意义？然后如果没有了这层羁绊，我们又该如何去对抗这种孤独？所以我觉得这个题目它是其实从主题层面上用一种比较轻盈的方式去能够引导观众去想到说关于人的羁绊和关于人的孤独。嗯
0: 嗯，其实我觉得看完整个剧本，包括我们拍摄的感受上，因为我们基本上是顺拍的嘛，所以拍到最后一个镜头，差不多也就是情感浓度达到最高峰的时候，所以那个时候正好是因为西宁的天气，它本身就是。会呃天光就会收得很晚，所以呃我们在大量的日系之后，突然就是慢慢慢慢地进入到一个密度，进入到夜戏的过程中，其实对于拍摄的心
1: 情，其实也挺复杂的，嗯，对吧？你有没有这样的感觉？嗯嗯，对我觉得就其实我在拍摄。拍这个拍摄计划的时候，就觉得顺场拍对我们来说很重要，因为包括就是我印象中很深，呃，我我印象很深刻的就是我和童老师和江老师在现场其实会去聊说，说聊到最后两场戏的时候，我们应该用什么样的情绪，甚至怎么样去改台词，让它能够嗯情绪更加的丰丰满，然后跟前面更加的连贯。因为其实我在创作这部短片的时候，从一开始就没有想过它是一个要非常严格的去执行。剧本上的内容的，因为我觉得变化对于创作来说非常的重要。就是我们可能在拍摄第一天、第二天的时候知道了，哦、呃，这这个角色他在。嗯、呃，前面几场戏是什么样的情绪？这两个人物他们是关系进展到了哪一步？然后往下推，我们才知道最后重场戏、高潮戏的时候，他们以什么样的方式呈现出来是嗯最合理、最连贯、最能打动人的。嗯、所以我觉得，就像童老师说的，我们从嗯、呃、白天，然后一直拍到天光越来越暗。其实这个故事我们也是在这个天光越来越暗，然后时间慢慢的呃流逝的过程中去慢慢摸索起来的，尤其是。在现场，嗯，就是导演和演员之间的一种共同的创作，我觉得这个是，嗯，拍摄这部影片中会让我觉得兴奋的一个体验。嗯，是。那我还回过头来问一下小戴啊，其实
0: 我们整个的创作的过程其实是挺辛苦的，因为我们没有什么预算，然后很多人都是呃不不收钱来的，包括就是像我听说主创还得贴钱呵呵来参加这个影展，然后呃当时就是嗯小戴和吉娜你们俩是怎么配上对的？这个我也挺好奇的。
2: 嗯，对，这个其实很有意思的。我觉得有人形容就是这个是一个光速配对的一个相亲过程，因为这个训练营它这次有六个工种，首先是导演和制片配对，就是我们线上导演和制片都一起聊了一下各自的履历以及是自己的。当时其实导演只有一个故事大纲、嗯、和可以看到他以前的短片，啊、呃，然后我看到了妙导的前作《天黑黑》，呃，一下子被那种很强的一个爆破的情绪张力所触动了，然后看了一下导演的履历，哎，我们以前还。一起在吴天明的大师班相遇过，这是一个很奇妙的缘分，而且是女性主创，呃，也是我自己比较感兴趣的领域。然后当时其实，呃，我心里的话就是也是首选了妙道、嗯，然后后来。吉娜也是给我打了一个电话，嗯、呃，然后我们大家一起互相聊了以后，觉得我们的工作模式或者是我们的一些相处方式也可以一起更好的去完成这个作品，所以我们当时就互相首选了，嗯，呃、所以我当时其实跟吉娜聊的时候也是希望我们不仅这是一个把它当做一个活或者是一个任务去做，可能更加大家都是去参与到里面去加入自己的创作部分，因为可能我做制片的话也会更加倾向于去多做一些前期的。剧本开发，嗯，然后导演其实他也很尊重大家的意见，每个主创的意见他都会听取，然后问我们这个剧本的一些方面，但是他自己呢又是有自己坚持的想法，然后我觉得这个合作下来的话，我觉得从前期到后期，反正到目前为止都还没有跟导演吵过架，<笑>对我觉得这个是一个很、哎、这个太稀奇了，对真很友好的合作方式。当然，其他部门的话，就是我有很多其实沟通上面也会有一些比较吃的地方、嗯，我就记得我当时就是在拍摄前期，因为训练营很苦嘛，其实筹备确实，我们线下其实只有一周的时间，选景布景、嗯，这是一个非常大量的活。我就记得有一次，我是实在是受不了压力，因为就包括组委会呀、啊，然后其他部门啊，包括预算方面，然后包括遇到很多的问题，比如车子啊，然后司机爆胎啊，这些可能导演当时不是特别了解，<笑>但是呢，我觉得作为制片嘛，应该是去完善好这些工作，让导演去专心创作。嗯、然后某一天，我就跟导演说，我实在是压力太大了，我快吃不消。到了，我说我这边制片组能不能把我那个美术组那个原来的那个人拍给我？然后导演当时就轻轻拍了一下我，就说没事儿的，啊、嗯，我们就一起。然后那个虽然是导演亲身讲的，但是当时也是给了我挺多的一些温暖吧，嗯，嗯我觉得。反正只要能帮助导演去顺利的去完成这个作品，我们前期可能去多做一些这次的主题，就是说越界嘛，嗯、呃，可能每个部门都会去做一些越界的一些事情，去把这个东西完成好。但是我觉得到开拍那天，天空也很做美，我们三天其实天气是我们预想的想要的一个天光，呃，包括我觉得整体的拍摄下来进度啊这些，导演都掌控得挺好的、嗯，呃，所以就是前期的话，我们可能兵荒马乱一些，到拍摄的时候，<笑>呃一顺利，这个就是我们的一个初衷。嗯、哇，我第第
0: 一次听说你把越界是这么解释的，<笑><笑>就是实在没人了，然后我们是一个没有场务的组，也就是场务其实大都是干一些杂活的嘛，然后呃帮大家倒倒垃圾啊，然后提提东西啊什么，然后没有场务组之后就变得说呃制片组。和美术组要去做很多的事情，包括录音组有的时候是不是
2: 也要做一些事情？对，就当司机可以看我们片尾字幕，司机列表都是我们剧组成员。对
0: ，然后我们的剪辑老师在现场还要拍花絮，然后还要开车，呃，整个一个囧途。因为听说车就爆胎了一次，然后今天又抛锚了一次，
2: 对，<笑>对然后还剐蹭了，这个就是哦，真的。对。
1: 嗯对，对，确实非常辛苦。导演，我我觉得其实这会是一个挺幸福的体验吧，因为其实，嗯，毕业之后再去进入到这个行业里面去创作的时候，很少会有这样的情况，就是大家几位主创，包括整个剧组三四十三四十个人聚在一起，心是很齐的，并没有说，嗯，我是。干录音的，你不要让我去做我就是职责之外的事情、嗯。所以我觉得我们的整个创作过程真的很像回到了学校，然后大家都是同学朋友，然后一起想要把这个东西做好，所以才会在片场看到说，啊、呃，我们的剪辑师在开车，我们的录音师在搬树桩，<笑>然后副导演在那儿挖坑。就我觉得这个其实是一个，嗯、呃，很感动的一次体验吧。是、嗯，
0: 我说说我的感受啊，因为其实呃，我虽然演戏不多，但是各种组也都待过。就说咱们这个组给我的感觉就是，你有的时候觉得 OK， 可能是你没有被照顾的非常的好，但是呢，你又觉得还挺开心的，你知道这种这种复杂的心情，可以理解吗？就是说，呃，就是嗯，而且这个时间非常的短，其实我们真正工作在一起，加上读本，加上呃围读，还有那个呃定妆的时间，也就是五天。加上拍摄，一共也就是五天的时间。但是很奇怪，我就觉得对这个组就是有非常深厚的感情。我不知道是不是因为咱们这个组大部分是女生的关系，然后包括我在现场，就是刚才小戴提到说，导演小声地说：“啊，你辛苦了，轻松一点。”确实，在现场导演也是这么讲话的。我是从来没有见过一个导演在现场是这么讲话的，你知道吗？因为如果导演那么小声的话。是很有可能大家都听不见你在讲什么，嗯，然后我一般就是像我们拍戏，一般现场还是男生会比较多嘛，所以跑来跑去的男生啊，包括导演有的时候大部分都是男的嘛，然后执行导演也是大嗓门的那种男生，所以现场都是那种吼吼吼的这种声音，然后我们整个组就是听到导演说，嗯，那我们准备开始吧，<笑>开开机，然后因为我们摄影师 Kara 也是女生，啊、嗯，然后三。然后导演都好几天、<笑>好几次没有听到三，然后我都听到三，然后就说到底开不开始？然后导演就说好，准备。一二三，开始！<笑><笑><笑>我们整个气氛就是这样的。然后我就觉得我，我我一种感觉就是很像跟我的小姐妹们在一起玩儿，你知道吗？就它不像工作，它像一个游戏。就是，但是它最后，当然我们是很认真的在做这个这个事情。但是你整个心情就好像是在是在玩游戏的心态
1: 嗯。嗯，对，我觉得就因为我们执行导演也是女生，然后嗯。呃就大家很多来剧组帮忙的都是朋友，就其实没有说啊、嗯，你必须得怎么怎么样，不然的话我就要吼你,你，这样凶你，没有这种情况，所以，呃、嗯，我感觉就像确实像大家一起好朋友来。玩玩游戏，然后来一起去拍一个电影。我觉得，其实我自己会觉得，在现场，嗯，在片场，不用说把氛围搞得那么的紧张。就尤其对于演员来说吧，我觉得，如果在那么紧张的状态下，然后去拍摄，很多时候就是就只想着我去急着把它做出来了、嗯，就会缺少一些时间和空间，说我去嗯能够沉下心来把它做好。因为其实包括在最开始，嗯、呃，写本啊，然后。排计划的时候都有考虑到说我们整个筹备阶段，然后包括拍摄时间都非常短，所以不会说写特别多的戏，把它写的特别的复杂。所以在现场其实，嗯、呃，从剧本啊，从分镜来说，拍摄的嗯、呃、时间，我觉得还没有那么紧张，在我的可控范围之内，所以就没有必要说把氛围搞得那么的僵，嗯、然后让大家都很累。对，嗯，对。对，我清晰
2: 的记得，就是可能执行导演有的时候 cue 一些。进度的时候他会比较紧张嘛、嗯，但导演也会在旁边就提示他一下，来得及，对，来得及，来得及，<笑>没事儿，没事儿，对。然后其实我们就当时刚开始的时候，就整个其他的部门就是都觉得特别紧张，就特特别赶啊。然后导演他都会来得及，<笑>来得及，对他就会综合这个整个剧组的一个这个进度，会给大家一些喘气的机会。我觉得这个就是一个很好的拍摄模式。然后刚刚童老师也讲的，这个实在要说声对不起，对，因为我们其实。在前期的时候也说，第一次跟大牌明星合作、哎，我们能不能在这个有限的预算下，能够做到对几位主演的这个照顾、嗯？然后呢，就是实在是就是，呃，有心无力，没有没有，但我们也是尽量做到最好，因为我们现在就是像服装师可以。能贴身服务一下几位主演，<笑>然后呢，就演员的一些就是有的想吃的、<笑>想喝的，因为我们山上确实环境非常恶劣，嗯、可能不知道童老师来之前有没有知晓这个消息，但稍微打声招呼，因为我们可能要需要吃一些东西，可能需要解决生理需要，嗯、都要上山下山，然后我们人员呢确实的非常的有限，啊<笑>、呃，但是就是我觉得非常好的就是我觉得是童老师的心态，就也一直跟导演说，我觉得童老师是一个。我们就是说白了，就是不会耍大牌的一个演员。对他来到我们剧组，也跟我们非常的亲和。这个亲和力，包括我觉得可能童老师的表演，他的节奏、他的态度、他的分析，我甚至会觉得可能会带动其他的演员去进入到这个创作。因为我了了解到，可能我们的老师跟童老师会讲这个。第一天的拍戏就是这个节奏，拍好多遍啊，然后这些他会不会有点吃不消、嗯？然后童老师会跟他讲，哎，这个拍戏就是这样，我们就多干点活呗，就可能会放下一些。呃，其他演的一些防备，我觉得这个就是我们其实刚开始跟导演在沟通角色的时候，也是会觉得童老师其实也演过电影，包括现在也在呃演那个长片，包括他对这个角色的一些认可，还有他的一些我觉得处事方式，我觉得会带好我们这个组。我觉得其他演员就。跟着童老师走，我觉得就是一个很不错的一个状态，哎、不敢当
1: 、嗯，不敢当。对，真的就是很多的主唱和剧组的成员都会跑过来跟跟我说啊，童老师真的好亲切。<笑>对，真的，我觉得童老师在就觉得，嗯，大家都觉得会，其实，嗯，没有想象中那么有压力了吧？就本来一开始大家都是很年轻的创作者，然后也会担心说跟经验更丰富的演员合作会觉得有些紧张，但就童老师会用。嗯<笑>嗯，用您的亲切来消除大家的这种紧张，我觉得特别开心
0: 。以上这一段可能会被听友们认为是我特地把你们请过来，<笑>绝对不是商业互吹，
1: <笑>并并没有，因为之前没有太多机会夸，所以想夸一夸童老师。嗯
0: ，但是我觉得就是嗯，其实还是整个组的氛围给到我一种，就是我想要去很轻松的工作，因为这个其实是一个双向的嘛。虽然我在别的组里面可能说也不会上升到去耍大牌或者干嘛，但是可能呃别的组员就是别的组的工作人员，他不会说跟你那么亲近的感觉。我觉得这也是一种就是创作中的一种缘分，就是有时候你看到一个好的作品出来，其实他背后说你去分析他为什么那么好。你可能没有办法说分析到他每一条每一框，说我一定是什么事情做好了。而有的时候就是人跟人之间的一种化学反应，其实就像谈恋爱，就像亲密关系是一样的，就是你见到这个人，你就是有好感，你就想跟他在一起，其实是一样的。就是有的时候我们拍一个戏，呃，这个戏拍完，大家可能一个一个微信都没有加，就是觉得没有必要，就是不会再联系了。虽然工作，我们就把工作完成就好了，以后。不要联系了，但是也有发生说，比如在某一个工作上碰到的人，哎，在这个场域里我们一般，但是换了一个工作又碰到了，反而哎，在那个场域里就亲近了，也有这样的情况会发生。所以我觉得，其实我们这个组的话，就是让我感觉每一个人都好可爱，你知道吗？就是我拍到最后一天，其实我们每天差不多上山下乡的也要十五六个小时吧，嗯，但是我就觉得一点都不累，你知道吗？我这四十多岁的。身子骨，我觉得一点都不累。然后呢，就最到了最后，还在跟大家很兴奋的聊天。然后那些那些可爱的工作人员们还会说：“哎呀，我我打了很多你的照片呀，你给我签个名嘛。”就是那种，就你会感觉到啊，这是一帮小可爱，你知道吧？我跟他们开玩笑说：“你真的都是，如果我生了孩子，你可能是我女儿的年纪。”他们都是零二零三这样的。稍微导演也是九七的嘛，也是非常年轻啊。嗯、然后小戴的年纪就不说了，没<笑>有<笑>没有。那我觉得制片人成熟一点是是对的。然后我就觉得呃，反正我们这个组吧，就是我觉得大部分都是女生。然后其实这个题材也是偏女性题材的。所以我不知道，就是呃，我们整个的呃剧本创作的过程中，呃，是有多少人一起来参与，说提一点意见。当然，主体肯定是导演嘛。然后呃，就是有没有说我们的
1: 主创大部分都会在就是主本剧本的初级阶段说有一些的参与？嗯嗯，是的，我们其实，在前期就是有主创开过几次会，都会去大家聊这个嗯、呃、剧本，然后包括去分享大家。各自的一些生命体验，我就记得，其实刚到西宁应该是十一十二号的时候，我们就啊，好不容易大家几位主创线下见面了，然后就开始买啤酒进来了，然后就开始各自从聊剧本聊着聊着就聊到大家的感情生活<笑>啊，前女友、前男友，真心话大冒险、呃。对，其实就是我，我觉得才在最开始就是嗯，选到这个团队跟大家合作的时候，其实大家都有说抱着想要去互相去分享。自己的一些体验去看法，呃，自己的看法去，嗯、呃，投入到这个创作中。然后我觉得这个过程其实也非常的，嗯、呃，非常的有意义。然后其中其实投入创作最多的是一位男生，是我们的剪辑 Timo， 因为他他非常小谷嘛，对，小谷他非非常有意思。<笑>他虽然是男生，但是他呃。他也是，就是在最开始选团队的时候，就直接跟我们说，就把你们片子放在第一，我就想要进你们组，然后就觉得有被他的真诚打动到。然后，呃，建了组之后，他就经常就是给我发消息，然后给我打电话，就说啊，对故事有这个想法，有那个想法。然后，然后他会说，他会说，哎，我自己就是一个燕南的人，虽然我是一个男生，<笑>然后他就特别想把他的这些创作热情投入到这个三三两两的这个剧本中，然后。包括他自己之前的一些感情经历啊，然后他自自己之前写的一些很私密的小日记什么的，全都拿出来分享了。我觉得这个过程就是，呃、嗯，确实有大家共同在创作这个剧本。然后其实包括。跟演员老师、跟童老师的交流，其实我觉得也是一个共同创作。因为，嗯、呃，我记得我们第一次线下聊的时候，其实就聊了很多对于这个亲密关系的一些看法。嗯、然后，包括我之前有看过那个童老师的《再见爱人》这部综艺，嗯、然后也跟童老师聊过说，说其实在你身上看到了，就是我想象中的角色的一些特征和他们情绪的一个很具体的呈现。就是看到您，让我想到。让让我感受到说啊，我写的这个角色他是真实的，他的情感都是很扎实的。嗯、就是，嗯、呃，包括童老师也会把自己的一些生活中的经历、一些情感放到我们的创作中，然后呈现在最后的表演里。然后我就记得，嗯、呃、嗯、呃，因为在最开始。最开始跟童老师聊的时候，我们在聊到说这个感性和理性，因为我们说我们故事中的两位女呃女主角白玉珍是更多的受感性，呃被感性驱使的一个女人，而梁医生的话，她相对来说就是被理性驱使的呃另外一个女人，然后我觉得。跟童老师的交流，然后包括看童老师之前的一些作品，我觉得在童老师身上看到的，就是包括我们最开始聊到的，也是、嗯，呃，你内心是有那种很感性的东西存在的，但是当他冒出来的时候，你可能会更加理性的去压制他。我觉得这种矛盾的点，就是呈现在角色身上是非常动人的。然后我觉得也是最后有把。嗯，你身上的这种特质和你你对于情感的这些理解放到角色里，然后对这个影片的故事创作，我觉得有很大的加分。嗯，谢谢。嗯
0: ，然后我们记得，我记得我们第一次吃饭的时候，刚刚见面的时候也聊到说，哎，这个故事到底是发生在哪里的？嗯，然后后来我们可能都觉得它是一个平行世界的一个事情，嗯嗯、所以就是呃，其实我们的一些表演可能在。呃，白丽珍进入那个场域之后，她其实相对没有说那么那么的去接地气，嗯，是有一些意向性的东西在里面的，嗯，然后其实我很想问两位啊，就是嗯，因为呃，在创作一些以亲密关系为背景的作品的时候，其实也是考验到创作者他本身对于亲密关系的一些观点。和你的一些就是，嗯，怎么讲，就可能是引导性的东西在里面吧。就是你，你希望传达给观众到底是什么价值观？嗯、所以，嗯，请两位
1: 可以跟我聊一聊嘛。嗯嗯，<笑>嗯，我最开始在写这个故事的时候，肯定也是更多的被自己的一个个人经历所激发的。就是因为对于我个人来说，就是亲密关系，嗯，占据我。很就是在我生命中感觉占据还是比较大的意义，因为我觉得就我自己是一个比较不那么外放的人，就是包括我的情感不会去表表达太多。嗯、然后我嗯，我跟家人的关系就是是很和睦的，但是很少会跟家人去沟通一些更深刻的自己的想法。然后嗯，我跟朋友相处的时候可能也不是那么主动的那一类，所以。嗯，在这样的情况下，就我往往会更多的去依赖跟就是，嗯，伴侣，对伴侣之间的这种羁绊，因为我觉得就好像是能够让我找到一种归属感，可以去非常信任的去表达自己的情感。我觉得就是可能，嗯，这个是。我觉得我自己对于亲密关系有很大的依赖的一个原因，然后，但是正是因为有这种很强大的，就是正是因为有这种很强烈的依赖感，然后，往往有时候会更容易缺乏安全感，然后就是这种强烈的依赖和这种缺乏安全感，就是放在一起，就形成了我感觉亲密关系中的很多纠葛吧，然后所以也写了白丽珍这样的一个比较极端的角色，我觉得可能。嗯、呃，像嗯，大部分正常人的生活中可能没有像白丽珍那么的极端，但是在我们内心里有些情绪是。呃，我们我们会看到白丽珍的影子，就是我觉得这个也是电影的一个魅力、嗯，就是我看到这个角色他是很极端的，但是我不会觉得他假，我会觉得我内心里有一个他，然后我会觉得他做了可能我曾经心里想做的事情，我只是没有跨到那一步，但是我是能够强烈的和这个角色共情的，嗯、就是嗯、呃、塑造白丽珍的时候的一个初衷，然后我觉得就像童老师说的。嗯、呃，这个故事其实到了那个山坡上的时候，他就没有说很具体的说我在什么地方，或者说去很写实的去讲一些呃生活里的细节，因为我觉得。嗯、呃，留白可能对于影片来说也很重要吧、嗯。就是在这样的一个短片里，嗯，每个观众可以带入到自己曾经在亲密关系中的一些经历。就是当我们没有给到那么实的时候，我们给到的只是一个影子，这个影子是牵引出来大家每个观众不同的心理的那个具体的体验的。嗯嗯
2: ，是
1: 。小戴
2: 呢？嗯，我觉得金娜这个本子。呃，在看之前的话，我正好看完一部电影，叫做《大卫·芬奇的消失的爱人》嗯，然后他那里面其实大女主就更加的女权主义。但我觉得吉娜的话，她虽然是一个女性主义的片子，呃，或者她也不,不一定是标签，但是我觉得她其实更加尊重的是人性，抛出性别来看，其实这四位都是主角，嗯、然后他们对婚姻的不同的看法，就表表现了可能现在。青年或者中年一代他们的婚恋观的一个群像，然后他包括他在设定角色的时候，他也会一直会想，这两位男性会不会有那个老黄太让人讨厌啦。所以他会做一些调整。所以这几个角色他都有可爱的一面，也有令人厌恶的一面，啊、呃，他们是一个非常复杂的一个。群群体，呃，然后之前跟金娜探讨主题的时候，因为我之前也很喜欢一个导演叫文德斯，他所探讨的母题就是一直说是人生来是孤独的，你得面对孤独，尊重孤独，享受孤独。这个可能是我看完这个片子最后的一个想法。然后说到一个自己的个人经历的话，我跟佟老师也探讨过，就是梁医生他最早的一个形象可能更加符合我的婚恋观，嗯，就他是一个感觉好像不怎么需要爱情，也不怎么相信爱情，他是一个非常独立的，因为我是摩羯座嘛。同样是白羊座，像我平时的话，我可能就是以工作为主，就不太会去。但并不是说我不需要爱情了、啊，但是我可能是白天工作，可能晚上会想到，可能是有一些情感需求。所以就是我其实跟进这个本子，他创作下来，昨天我看到那个结局的那个 demo， 我突然其实是一个能够共情这白丽珍这个角色了。呃，我觉得这是一个，我觉得我。影响了这个片子，但这个片子同样也影响了我，因为我可能以前看一些女性主义的片子，一些女性角色的，呃，我会并不能特别的去共情里面非常细腻的情感，因为我自己可能是一个。呃，不能说是不是情感呃领域相对冷漠或者缺乏一些的。对<笑>，摩羯只是工作狂而已。<笑>对对对对。然后我突然就可以去挖掘到我自己内心深层的一个种子，包括还有个我不知道能不能说不说能解掉。我有的时候跟导演住在一起嘛，会听到她跟她男朋友通电话，<笑>对她的一些能说，哎，我就发现她是一个情感需求原原来也是挺大的一个导演。看他平时是是这样子的一个形象，对他平常看上去情绪非常稳定。他跟他男朋友打电话的时候会变了一个人，哦、然后看对<笑>我，我就能理解白丽珍的这个角色，<笑>这个角色是有她自己的生命体验的、嗯。包括我最后我看到那 demo 的时候，我就是。我是一个平常都不太会哭的人，但我其实当时心里就在流泪，就是我共情了这个角色，我也突然明白了当时跟导演在探讨的这个，就是他为什么杀人这个原因，因为我始终没有太去理解、去明白嘛。但是到现在，其实根据大家的一些创作，呃，我可能对自己的婚恋观、感情观也会有一些些变化，呃，然后自己的情感方面，我觉得会跟着这个片子去成长。
1: 这、就是小戴老师最大的认可
0: ，嗯、<笑>真的。小戴老师对小戴老师确实他，他我就觉得他是那种就是在现场会给人压得住场的那种感觉的人。包括小谷，就是我们的剪辑，那天不是送我们去回回去回酒店休息一会儿，上个厕所什么的。然后因为那个车的事情，然后小谷就是。在路上一阵哆嗦，你知道吗？一个男生在那儿哆嗦，就感觉他开着车,车嘖嘖嘖，就是在在语无伦次的。然后就小戴要骂我了，小戴要骂我了呵呵，这种感觉。对，可想而知，就是其实小戴确实是在工作上给人很大的那个威慑力。但是反过来说，小戴也跟我聊到过，说导演平常说话轻声细气的，但是导演会有一种，嗯、呃，就是他用他的情绪的稳定来让你。觉得说对他特别信任的一种魔力，就说嗯，我不知道这种魔力是是来源于就是哪里，因为我我我有点不太明白。就说平，比如说平常你在亲密关系当中会情绪会比较激烈，有激烈的时候，嗯、但是到了工作的时候又可以迅速的把它控制在一个呃非常冰点的范围之内，就是可以让所有人都感觉到这种气场
1: ，嗯。嗯感觉这个好复杂、啊，就是讲到我的人性、<笑>我的性格的组成。我觉得就确实，嗯，情绪稳定可能也是一个逐渐成长的过程吧。可能我拍第一部短片的时候，也会有时候会觉得压力很大，但是慢慢的就是当。我觉得对自己有信心很重要吧。就是当你对自己越来越有信心的时候，你你觉得就是不管发生了再大的问题，我知道我可以去变通，可以在现场去判断，我哪怕可以去改剧本，就是相信自己有这一份能力的时候，就会不那么的慌张了。嗯、然后嗯、呃，我觉得这个也是。嗯，一种开放心态吧，就像我们刚才聊到说，嗯，一个电影的创作，它就是在一个持续的变化过程中，变得越来越好，变得越来越有意思的。如果嗯，今天比如说我们拍日外，到山坡上拍，然后突然下了一阵大雨，然后导演就说啊，完蛋了，我这个下雨拍不了了。那可能就会觉得说我很焦虑。但是如果下雨了的时候，我去想说，哎，我看一下怎么改这个戏，可以让它合理。嗯、我甚至会想到说，这个下雨的氛围是不是可以让我的嗯情绪变得更有这种张力，更有这个渲染力？那这样的话，可能就不会说遇到什么事情会觉得那么紧张了。嗯
2: ，
0: 哎，有一点我觉得呃很有意思的。就说呃，因为我碰到的男性导演，他们因为工作非常忙，因为做导演他几乎都是没有什么休息的时间，只要在作品的创作过程当中，他也回不了家。然后呃，他们渐渐的就变得说，哪怕他们有爱人，但是会跟爱人的接触和呃沟通会变得很少。然后渐渐的就会发生一些，比如说拍的久了之后，老婆就要闹啊，嗯、或者说就是说你不管小孩，家家里什么都不管，然后这边男生又会再说，哎，我是在工作，我那么辛苦，现场那么大的压力，我根本没有空去想家里的事情，但是相反。就是吉娜现在也是在关系当中嘛，嗯、所以就是其实工作和呃，就是这个当然是个很老套的讲法，所谓的工作和情感的平衡。但是其实我们现在不聊平衡这个事儿，我们聊的是说是不是女性，比如说在她在高强度的工作之下，她会比男生说她反而更需要那段亲密的关系。嗯
1: 嗯我觉得这个确实最近这几天的感受也很深刻，因为男朋友就在现场，他也他也在帮忙什么的。然后，嗯、哦，我觉得确确实自己，比如说工作很忙的时候，会忽略掉就是伴侣也好、亲人也好，他们的一些感受。嗯，但就我觉得。也是看这，这也是需要能力的吧。就是，嗯、呃，如果你有能力去处理好这些事的时候，你可以去分出来一些精力。就是我觉得是需要去照顾到其他人的感受都不能说我因为因为我忙，我就是最大的那个，你们所有人都要听我的，<笑>就这样子是不合理的。就包括嗯、呃，这两天在后期的时候，其实剪辑工作，嗯、呃，后期的工作非常的紧张，但是，嗯、呃，我男朋友他又犯胃病，然后胃很疼， oh. 然后我就。得去协调出，比如说你哪怕给我一个小时的时间，我空出这一个小时，我先陪他去个医院、嗯，然后确认他没什么事情了，然后可以拿拿拿拿上药，然后再回来投入到工作中。我觉得这个虽然就是我自己现在也还没有说那么强大到可以非常轻松的去 handle 这两边，但我觉得也是在慢慢的去掌握，说我该怎么样做是最合适的，然后。嗯，我觉得这个也是，就像童老师说，很多的导演的工作非常非常的忙，可能都会，嗯，就是缺失掉自己的个人生活。我觉得这个、从我个人的角度来看的话，我其实觉得这样并不是最好的，嗯、因为对于导演来说，去体验生活也是非常重要的，所以。就我自己来说，我觉得我比如说这个阶段在拍这部电影的时候，我可能会很忙，但是拍完了之后，我一定是需要一个比较长的时期去让自己恢复，然后重新嗯去生活，找到生活的那种感觉、嗯。就比如说我的一年的时间可能是阶段性的，我从六月份到十二月份会突然特别特别的忙，但是等到十二月份之后，我又会去，比如说去大理隐居个一个、嗯。一个月，然后让自己放个假，然后也可以去接触到，嗯，各个地方的不同的人，认识到新的人。然后我觉得，怎么样去掌握这种生活和工作的平衡，然后不要让自己去卷到那个就是不停的工作的那个漩涡中、嗯，我觉得也很重要。因为像，嗯、呃，我记得之前是。我很喜欢那位导演拍那个《爱在三部曲》的导演、oh. 理查德·林克莱特，他就是一个很热爱生活的人。就是我不是说当一个优秀的导演我就得就是这一年把自己累得要死才别人才会说你是一个好导演。我觉得一个好导演你在该工作的时候把自己的工作做到最完善，就是嗯做到最让自己满意。但是你工作完了你可以放下，说我这个阶段我不要说这么着急的去投入下一个工作，而是给自己沉淀的时间。
0: 嗯，对嗯，说得很好。其实我觉得对于演员来说也是这样的。嗯，是的，也是这样的。嗯，因为我现在因为渐渐忙起来了之后，因为我之前是做其他工作的嘛，然后转型做演员之后，我就觉得说，哎、嗯，其实其他其他工作的一些经历给到我非常非常多的帮助。嗯、就包括包括你提到的真人秀，其实如果我没有去在在家人当中去把自己这么挖出来的话，其实我都不知道自己。有的时候啊、哦，原来你是有这种想法的，包括就是我做播客开始也是这样、嗯，跟很多嘉宾聊天之后，你会发现就是因为播客它是一个长内容，所以你会需要跟很多的嘉宾，其实他需要打开，就是我们都需要打开在节目当中，所以你会发现，呃，其实很多人他并不是像你看到的表面的那样子。它确实，它有很多的隐藏面，但是这个隐藏面不一定说是完全的是跟你的表面是不一样的，而是说有一些细节，它是要跟你长长时间的聊天和接触，它才会被你发现的。所以，其实这样的一个呃累积之后，你就会发现你在理解人物和剧本上，你的能力会被提高的很快。所以，呃，我觉得，呃，就对我现在的状态来说，我非常喜欢现在的状态，呃，也，呃导致我其实对很多的工作心态都会变得很轻松。嗯我觉得一切一切的源头，因为我也总结我很多以前做杂的事情，你知道吧？就是有时候赶鸭子上架，让你去，比如说做一个以前做过主持的工作，做得很烂，然后有的时候让你去演一个戏，你完全对角色就没感觉，你就硬头硬着头皮去演，就往往就是效果都不太好。嗯、我现在觉得说让我呃。在工作当中能够享受到那个过程，我们不说结果啊，因为结果可能有很多其他的因素。但是能够真正的让我享受到过程的那些工作，我当时的心态是什么？我有分析过的，其实就是一种轻松，一种嗯完全的想融入的这样的情绪。嗯嗯对，所以我觉得呃，可能到了，我觉得我觉得我的是呃经历和年龄到了这里是可以理解，但是我觉得对导演对小戴来说。二位在这个年纪已经可以开始领悟到这个这个事情的真谛，我觉得很很珍贵，嗯，很不容易，嗯
2: 嗯，对
0: 。小戴怎么样？小戴现在轻松吗
2: ？我觉得现在还挺轻松的啊，嗯、就我觉得好像聊完了以后更加轻松一点，<笑>聊完了更轻松。啊、反正我们后期现在做完了嘛，就刚刚童老师讲的这个观念，我觉得特别好、嗯，因为我也在想，其实现在各行各业就是女性引人啊，或者是。女性的工作者，他们就越来越优秀、嗯，但是好像感觉好像大部分的资源好像还是集中在男性，嗯、我们会看到的更多男性作品、嗯。其实几年前的话，我跟组委会也提过意见，因为若干年前他们组委会的评审团全是男的、嗯，我记得当时有一部电影叫做《春潮》，嗯，嗯啊、然后郝蕾演的、啊，我特别喜欢，结果他一个奖都没有拿到、嗯，但我就觉得其实就是因为这个评审的组成，他没有女性，他 get l 到里面的一些情感的方面，嗯,嗯、啊，所以我就觉得我们这个剧组。呃，这个训练营的这个一小部分吧，但我觉得，其实不管是导演、制片，童老师作为演员，然后播客主，其实都在这个行业内可能潜移默化的去影响的这个行业。就是我们其实不是把这个工作当做一个赚钱的活，它是一个生存的本事，然后去面对它。跟就像您讲的，就把它作为一个生活的方式。就是有说电影不是。生命的全部，他可能是作为一个生活的一种不一样的方式。我也是就在自己平时工作的时候，不管是做媒体记者，还是做制片，或者是进组，我都会把这个作为。嗯，生活的一部分。嗯，我觉得就是我也会照顾到其他人的感受，也会照顾到我自己的感受。我记得我以前在一个剧组的时候，我们当时有八十个人那个组，群演有四十个，但我们当时群演的话，我们都会让他们安排露营，有帐篷，然后有休息室、休息的茶桌，他们会在那边围炉煮茶。我觉得就是以这样的方式去拍片。嗯，因为我也进过一项有一些男性导演的一些组，就他们特别的熬干，就通宵拍摄，拍到凌晨。五六点，就是整个剧组虽然非常非常工业了，对大家，但大家都是非常累，就是灯光组啊、摄影组啊，然后他们就只是一个完成任务式的去去拍摄电影。其实我进了那个组以后，我就觉得我以后拍电影不能这样拍，嗯、我希望大家在这个剧组氛围里面是。照顾彼此的感受，然后彼此尊重的，然后去，大家可以以这个电影，它是一种你当做一场旅行啊，或者是当做一场挑战呀，当做对，当您说的当做一场游戏啊，然后这样子的话，你拍完了以后，你才会更加热爱电影。你不是说拍完电影以后你就觉得再也不想干了啊？对，太累了。<笑>嗯，虽然说我们这几次的体验也非常劳累，但是我觉得大家的接触啊，大家的一些磁场的一些。照应啊，会觉得大家拍完以后还想合作，嗯、大家以后还想在一起去创作更多的作品、呃。因为我觉得我们这些主创，其实大家都是因为特别喜欢电影的。呃，包括我自己的话，其实我也是因为以前在体制内是做老师的，嗯、我是因为特别喜欢电影。二位都是老师啊？对，我我才对金娜也是，就是我才辞职了以后去做这个电影。我觉得这个对电影的这个热爱肯定是。以后坚持去拍电影的一种，对对，<笑>好好，对他一定是我们就是继续去拍电影的一个动力嘛。就金娜，他平时对也是做老师，我我有的时候也可以看到他跟老师的一些沟通，包括我的一些作者也有是他的学生的、哦，就说他特别的厉害，对，然后他就循循善诱，可能去教会很多的。他自己其实有了这些作品以后，他再去把这些，我觉得他的。工作的方式方法去教给那些学生，我觉得会改变这个生态。因为导演他刚刚也说，他是这个养生剧组，他不希望我们熬大夜，就每天尽量工作到就是多少时间以内。包括我在跟他沟通的时候，可能就前期有一些组比较累，可能超过两点，我会跟他说，我们尽量能开会时间在两点之前结束，他都会 OK。对他就会觉得他可以去调整他的工作进度，去配合就是其他我们主创的这个休息。我觉得这个是。嗯，一我觉得是良好的一个作为导演，他有自己的想法，然后他可以很好的完成这个片子，但他又让整个剧组呃不那么，我觉得是那种工业式的那种疲惫吧嗯。嗯，到这里我不得不介绍一下二位
0: 的就是一些隐性的身份啊。然后我们导演现在是在上海大学教， no, 我
1: 我其实是就是在留学机构去辅导学生作品集、啊，所以其实就是蛮。轻松和自由的一个职业吧，嗯、就是算是兼职、嗯。然后其实更多的平时就是在线上跟我的学生，我学生可能其实也就比我小个三四岁吧、嗯。然后就跟他们聊聊天，聊聊故事，然后去跟他们一起创作剧本。就其实，呃，我觉得其实能够去做不同的工作，真的可以让一个人觉得轻松很多，就是。我其实有时候就是在跟你聊聊剧本，然后我有时候在自己去做导演，拍拍片子。我觉得就都会像小戴说的，成为自己生活的一部分，而没有说觉得我就是要，嗯、呃，工作怎么样，多么的辛苦，赚多少钱这样
0: 。嗯，然后导演本身是美国电影学院毕业的，嗯，对也是呃非常有名的电影学院啊。
1: 嗯，对，我大概一年半之前毕业的，然后所以人家说我是老师的时候<笑>，我都还觉得有一点隐隐的不安。<笑>嗯
0: 、<笑>对，但是我觉得就像你刚才说的，就是确实，嗯，内容创作者他需要接触很多的领域、很多的人，然后你才可以，嗯，就是更丰富自己的作品吧。嗯，然后小戴其实是、嗯、现在还是抛开书本这个。公众号的发起人、创创始人嘛？嗯
2: ，对，其实这个公众号的建立也是十年前在 First、嗯、那时候，我在做老师，然后通过暑假的时间其实开始跑一些电影节，嗯，然后大学的时候开始上豆瓣嘛，所以我可能跟导演童老师专业出身可能不是特别一样、嗯，对，包括我在训练的时候也讲，因为我以前是学中文的，但我就是因为从影迷开始喜欢电影，然后写影评，然后做记者。成立了这个公众号，然后有一堆作者一起去跑国内外的电影节，嗯、然后对电影的话，嗯，会有一些了解。然后之前的话会跟马克·穆洛主席帮他做一些电影节的选片工作。嗯、然后我平时呢也做策展，会把我看到的一些电影节的优秀电影放到江浙沪一带去做展映。嗯、呃，然后制片的话是我这两年开始转型，嗯、呃，然后也是。呃，因为周围人会说你总是在推荐电影、推广电影，但你有没有自己的作品呢？嗯，啊、然后我就是跟我的朋友导演进行过一些合作，去其实跟我以前做的和现在做的也不冲突，也还都是帮助这些导演、这些优秀的导演去完成他们作品。嗯嗯，好的，那二位其实刚才也聊到了关于女性电影
0: 创作者的一些生态的问题，然后呃，就是我想问一下，就是二位，嗯，我们以后肯定是往偏女性的题材的方向走的嘛，所以你觉得就是，嗯，我们现在国内电影的话，其实是非常缺少真正的女性主义电影的。就是二位有没有想过，就是未来的话，会往哪个方向说去做这样的创作的？嗯
1: 、呃，我觉得就是我其实很少会想说我要去创作女性电影。嗯，不会从这个思路思路上去想，我就更多的去想我怎么样去。拍好一部电影，如果我拍出来的电影特别好的话，那他一定就会被更多的人看到，就更有影响力。嗯、然后大家就会看到我作为一个女性创作创作者创作出来的电影。嗯、就拿最近上映的《芭比》来说，我特别特别喜欢那位女导演格雷塔格伟格·格韦格，她自己之前也是演员出身，然后拍过之前有那个《博德小姐》，然后也是影响力非常大。嗯、然后我就觉得她真的。非常非常的有才华，因为之前在那个美国留学的时候，也有也有过一些，就是他来我们学校有一些放映啊，有一些呃 Q&A， 就是有一些交流。然后就是你会感觉到说，嗯、呃，这个女导演她没有说我，因为因为我是一位女性，然后我在创作一个女性题材，我就应该受到这个行业的关注，或者说呃特别的呃特别的待遇这种。我觉得他就是。一直在想，一直去在，呃钻研和琢磨。因为他自己是很有才华，从话剧，然后到舞蹈，然后到编剧，到演员，各个层面他都做得非常出彩。我是觉得他让我看到，说我不需要去想，说我是一个女性创作者，我只要去想，说我让自己。做到像他那样那么厉害的时候，我就会被看到，然后大家就会看到说，啊、呃，原来女性创作者是可以这么做到做出这么好的电影的。嗯，说得真好。对，嗯，小戴呢？
2: 嗯，我记得我们今年其实，在戛纳采访海清老师的时候，她也说，就是，呃，我不希望就是女演员、女女主持人成为一个标签，而是说她是一个人嘛。我跟金娜观点会差不多，就不会去刻意的去选择女性主义的作品去创作，但是我肯定会优先可能团队成员大家是女性，然后一起去共创一些我觉得是我们自己视角的，因为现在很多其实男性视角的片子会比较多，嗯、呃。但是，其实男性视角。的下拍的女性主义也是会跟女导演、女性主创拍出来的女性主义是不一样的。嗯，因为我看过，其实很多哪怕现在在国外获奖的一些呃对中国导演的一些女性主义片子，基本上都可能会是在大苦大难之下，对，然后女性受了苦难以后，所谓的女性觉醒。我跟金娜有聊过，就我们这个就这个三三两两，它更多的其实是讲一个哎，像我们大家一样，哪怕就是中产阶级，哪怕这个。呃，大家的社会知识分子这样的人，他们的女性的一些精神困境啊，或者是他们的一些内心世界、嗯，我觉得这是一个，我觉得可以称作新女性主义的一个方向。其实现在在座的人不是特别多，嗯，呃、其实今年 First Frame 出了这个单元，在这里面其实也有一些女性创作者，或者是男导演拍的女性主义的作品，大家可以可以关注这个单元。我觉得这个也是 First 的影展他在做的一个尝试、嗯，呃，会有更多的这样的视角的。作品去出现，嗯、呃，我觉得肯定是有大量的女导演、呃、女性创作者。女性主义的片的出现，我们才在里面可以挑出可能我们觉得优秀的这个片子。我们现在去强调女导演，嗯、那肯定就是因为女导演的比例远弱于男导演。对，如果哪一天我们不刻意的区分女导演、男导演，那就是大量的作品出现，我们就是说这个导演的这个作品、嗯，它里面探究的这个主题，这个是当然是一个可能稍微理想主义、乌托邦的事情。但我觉得可能我们现在慢慢大家在努力吧。我觉得现在还是能看到越来越多这样子，就是探讨人。嗯人性的作品出现，是
0: 因为我其实特别是参加了这次训练营之后，我就觉得说哇，我一下子就是有一种心中的某一把火被点燃的感觉。因为我在现场看到那么多的女性的工作人员，包括这个题材其实也是非常女性视角的。虽然导演刚刚说到说没有刻意去说做女性主义的电影，但是我们本身作为女性，其实我们的视角和我们的对世界的看法就是不一样的，肯定跟男性是完全不一样的。所以呃，一方面是说像小向小。刚才说到的就是女性工作人员的场域，往往就是因为女生其实她更擅长 network 嘛，她更擅长说呃大家的沟通啊，大家的交流啊。其实有的时候呃女生比较多的工作环境，它是会是一个相相对来说更加平和、更加 reasonable 的一个这样的一个环境。然后在这样的环境当中，我相信大家一起创作的话，它必然会呈现出一种我不说呃比男性创作环境更好。可以说是另外一种感觉的东西，然后还有就是说到对人性，其实人，呃，你说我们比较主流的性别就是男和女嘛。其实，呃，人性它有的时候有一些共通的地方，但是在性别的归类上面，它也会有一些共通的地方。所以，我们就是有时候在创作的时候，说到其实对于女演员来说，这种困境啊，其实被提了那么多年了。我觉得，其实它还是一个结构性的问题。嗯，一个是就是能够洞察到女性真正去适合去扮演角色的这样的创作人员太少了，所以导致说女演员没有办法说得到一个。丰满有层次的角色，呃，同时有的时候这种角色被创造出来之后，呃，倒是会引起一些社会上的一些，嗯，怎么讲，就是可能厌女的情绪，呃，甚至会有这样的情情况出现，就是说，哎呀，女人怎么是这样的呀？你怎么是这么想的？你怎么可以这么做呀？但是我觉得，可能就是这样的形象被塑造出来太少了，或者说我们也没有说去真正的去思考过，呃，到底呃女性的真正的想法。他的一些嗯起承转合的情感呀、啊，他的一些成长的经历，嗯，就像就像导演刚才说的，我觉得包括小戴说的说女性觉醒的这个问题，其实我觉得觉醒它通常是在一些累积的情况下出现的一些经历，特别是经历的累积，这、就是我本人的一个呃非常呃，我觉得是我身在,在我身上发生的事情，就是真的不是什么特别极端的事情，或者说嗯特别让我觉得啊。向死而生的事情让我来觉醒，而是说你的年龄、你的经历、你碰到的事情、你碰到的人，他到了一定的程度的累积的时候，呃，然后你再你再加上你自己的一些学习吧，我觉得这个也很重要，就是你要理论结合实际，然后你慢慢的就会发现说，哦，原来这个事情不是你之前想象的那样的，嗯、然后你想得到的东西可能它也并不是你真正想要的，或者真正。能够给你带来好处的东西，这个这个一个过程，我觉得是需要今年的累积的。然后，同时，我觉得作为创作者来说，也是想要给，就是呃，很多的女生，呃，因为他们可能还处在迷茫期啊，他们年纪比较小啊，他们对这个事实没有太多洞察的时候，给到他们一些方向，同时给到他们一些希望吧。我觉得，我觉得好的电影就是要给到人光明的东西。就是虽然带给你很多的思考，呈现给你很多的残酷生活的一些压迫也好啊，生活上的一些无奈也好，但是到了最后，你要让人看到希望。就是我们要，嗯，带给观影者，包括一些就是在社会上的一些女生，她们更多的对人生，就是对这个社会，不要去，不要去觉得，哎呀，我就。就这样了，我们就对立吧，我们就、嗯、<笑>我们就那个，但是我觉得还是一个呃人和人的关系非常密切的社会，你不可能真正的做到男女割裂的，所以我们还是要去更多的去创作这样的作品、嗯，我是这么认为的。哦、嗯嗯,嗯，是的，对对。嗯、<笑>然后也说得太多，然后哎，暑期档有没有什么想法？刚才刚才聊到了芭比嘛、嗯，然后因为我也是没有时间，我只看了一部《碟中谍》<笑>。
1: 真最近没有任何时间看电影
0: 。是的，然后呃，导演刚刚的意思就是，如果回头有时间，肯定是第一个就是选择芭比。对对啊，因为我期待。嗯，因为最近就是我看朋友圈，包括我的一些群组里面的女生都在，他们有哎，我最近是不是有一个 AI 的一个一个就是生成的一个软件，就是可以帮你生成芭比的样子、嗯。对，然后我也看到一些评论说聊到说，哎呃。男生好像更害怕的是一个穿粉红色衣服的女生有了自由意志，嗯,嗯，这<笑>个很有意思评论上，然后我也很想去看，然后看《碟中谍》的感觉。哎，你有看什么电影吗？小戴
2: ，我是看了一部《消失的他》，有
0: 《消失的他》不算暑期档吧？哦《封神》<笑>看了《封神》嗯，对，《封神我》我我是也是在我的
2: 排片列表里面。对，嗯、就是王山导演。非常工业的一部片子吧，嗯，嗯好冷漠啊，是吧？很工业，<笑>对，因为我可能自己就是平常的观影会相对不是那么喜欢工业的作品，嗯、但是我其实现在也慢慢的改变这个想法、嗯，因为其实疫情以后整个影视行态都不是特别好、嗯，确实要大量的工业。商业电影出现以后，才可能会有艺术电影的生存空间嘛。嗯，嗯我觉得吴老善这一部《寻龙诀》之前也看过，他封神还是挺不错的，非常完整工整的一部工业作品。嗯，对，然后阵容也很强大呀，飞翔、下雨等等。嗯，然后<笑>人太多了。对，嗯、呃，就是我也就是听说了他们剧组的一些情况，就是每个工种确实都安排得非常的到位。对。嗯然、嗯、我觉得大家还是可以去暑期档支持一下这样的作品，啊、呃，当然同时如果有这个，因为我好像现在艺术电影上映的话，我记得好像有一个一个和四个，也是之前 first。嗯电影，呃，对，然后还有一个，我现在名字也忘了，也是前两天定档上映，嗯、大家都我觉得可以去支持一下、嗯。对，确实就是现在市场都开始慢
0: 慢的在恢复了吧。然后我觉得，呃，作为电影人的话，其实我们站在一个更高的维度去看这个市场，说先要把市场热起来，然后有人进电影院了，然后渐渐的，就是一些细分市场才会更多的有人去关注。嗯，嗯好的呀。嗯，导演有什么想说的？嗯
1: ，我觉得就是工业的电影也可以有好的电影。就是我，嗯、比如说《Bar b a 它其实是挺工业的、嗯，很大的影视公司去制作、嗯，花了很多的成本，请了非常大的卡司。但是我觉得，就我自己，就是内心抱着这种期望说，说哪怕是工业电影，也能做出一些就是很特别的东西，嗯、而不是说好像观众看了多少遍了，嗯、一看一眼就是我看过这种，然后你又来。赚钱这种感觉，嗯、我觉得哪怕是花很大的成本、嗯，就是可能也是需要更多的很优秀的创作者，能够去花这样的巨大的预算，也能够去呈现出来一部非常。特别的，有自己的气质和风格的一部商业电影，我觉得这可能就是未来的一个更大的希望和期待。嗯，也就是说，有更大的投资，
0: 说敢于去押宝这样的电影、嗯，然后让它在工业的、嗯、专业的系统里面去把它生产出来、嗯，同时它又可以达到商业上的成功，又可以让。呃，广大的观众觉得说，哎，耳目一新、嗯，然后又可以，嗯，传达一些比较先进的思想吧。嗯、我觉得嗯，嗯，这个也是两位创作者应该是未来的一些创作上的希望吧，嗯、希望走的路吧。
2: 对啊，有钱也可以来投我们庙导啊。<笑>啊，
0: 对，我觉得庙导的作品是非常适合往这个方向去去走的。包括我昨天看了《天黑黑》，我觉得，嗯、哇，有感觉，有感觉、嗯，引人思考的一个作品。嗯嗯嗯好呀
2: ，然后我们这个短片大家有可能在公共平台上看到吗？嗯，应该是明天首映结束比较顺利的话，如果七部片子，呃，它可以在爱奇艺上面。嗯、呃，进行展映，因为前年的话，其实有一个爱奇艺的对立面，但去年的话，可能有一些小短片，呃，一些审查或者尺度的问题，就是没有上。嗯，那、呃、今年的话，组委会那边说七部应该拍的都挺不错、嗯，所以观众应该是可以在爱奇艺上面，应该是在年底之前，呃，哦、他会。上线，嗯，大家可以看到童老师的精彩表演。嗯
0: 、<笑>好的，好的，我也非常期待。然后希望啊、呃，听友朋友们也是为我们广大的传播啊、呃，大力的传播。呃，我们这个小短片虽然啊、呃、花了短短的时间把它制作完成，但是确实是主创们的呃用心之作。然后明天。呃，我也有点紧张，就是有点期待明天的首映，然后回头可以跟大家再来分享一下看完首映的感受。好的，那今天非常感谢两位，然后我们我觉得意犹未尽吧，但是两位已经有点累了。不累不累越越然后做后期做到现在，<笑>好的呀。然后呃，因为我们三十号还有个论坛嘛，我们可以可以继续再聊，好吧？嗯，谢谢谢谢吉娜，谢谢小戴，谢谢董掌、啊嗯、柜、嗯谢谢。好，那我们今天的正常生活就到这里了，拜拜。